0: La gente más feliz de la Tierra Capítulo 10 Primera parte Título El mundo comienza a girar En 1956 iniciamos nuestro primer capítulo canadiense en Toronto y desde entonces la palabra internacional de nuestro título comenzó a tener más sentido. Con todo, Canadá y Estados Unidos no son más que una tajada pequeña en comparación con la superficie terrestre. Comencé a pensar en el globo que había visto girando ante mí la noche de 1952. Millones de hombres de todos los continentes con la vista hacia arriba, vivos, con amor, esperando la llegada de su Señor. La década de los 50 ya se estaba terminando y no veía que esto sucediera. Y luego cuando llegó la oportunidad, estuve a punto de pasarla por alto. La invitación llegó en diciembre de 1959 a través de la organización CARE. Esta organización había enviado ayuda a las víctimas del hambre en la República de Haití. Ahora llegaba una invitación del presidente François Duvalier para que mantuviésemos una campaña de tres semanas de reuniones en su país. Todo lo que sé de Duvalier le dije a los grupos de la cafetería Clifton es que se trata de uno de los dictadores más sanguinarios de todo el mundo. Tortura, policía secreta, cada cual ha oído una historia diferente de Papadoc. Acudir a esa invitación sería como admitir que estábamos de acuerdo con su sistema. Y fue Rose quien lanzó el reto. En tu visión, Demos, ¿había algunas partes del mundo fuera por causa de sus gobiernos? Intenté recordar y respondí, no, todos los continentes, todas las islas llenas de gente, hombro con hombro, sin vida y sin esperanza, la primera vez y gozosamente vivas la segunda. Las divisiones políticas no entraban para nada. Entonces, no creo que debieran entrar divisiones ahora. Cuando peor es un sistema político, más necesita la gente confiar en el Espíritu Santo. Y por supuesto, Rose tenía razón, así que en febrero de 1960, 25 hombres de la fraternidad tomamos un avión en dirección a Haití. No sabíamos entonces que este primer vuelo marcaría el rumbo para los siguientes 15 años. Solo sabíamos que cada uno de nosotros, en alguna forma, completó sus pasajes para Haití y cambió sus vacaciones para el invierno y mi esposa contaba con un viaje en verano y partimos respaldados cada uno por las oraciones de nuestros respectivos capítulos Además, apenas se había aterrizado en el aeropuerto de Puerto Príncipe cuando se abrieron las puertas delanteras y entró un grupo de oficiales del ejército con uniformes muy adornados y llenos de medallas está aquí el doctor Shakarian dijo uno del grupo que aparentemente era el intérprete —Soy yo, pero soy solamente un granjero. —Bienvenido a Haití, doctor Shakarian. Sus maletas serán llevadas al hotel. Usted venga con nosotros, por favor. Salimos del avión ante las extrañas miradas de los demás pasajeros y atravesamos entre una doble fila de soldados rígidamente atentos. Una hilera de limusinas negras nos estaban esperando. Nunca pasamos por aduanas a pesar de que habíamos llenado en el avión una serie de formularios para tal propósito. Bajo doble escolta de motocicletas, atravesamos volando la ciudad hacia el Hotel Riviera. Allí el senador Arthur Hom, líder de la mayoría del Senado, nos esperaba. "Todo está preparado para su reunión de esta noche", me dijo en un excelente inglés, al saber que hubiera un granjero se ofreció a llevarme para visitar el mercado de ganado. Yo me quedaba fascinado al ver pasar a la gente algunas personas llevaban vacas o simplemente una cabra Y las mujeres se balanceaban bajo una cesta de piñas, melones Incluso pollos que llevaban sobre sus cabezas sin el menor esfuerzo Pero para mi asombro, cuando llegamos al mercado Vi cómo destazaban a los animales allí mismo Y los vendían inmediatamente en la misma plaza Es la sequía, me explicó el senador Bonjón La peor que recuerdo tenemos que sacrificarlos para... porque no hay bastante hierba para que coman. El estadio Silvio Cato de Puerto Príncipe tiene capacidad para 23 mil personas y cuando nuestro grupo de 25 llegó aquí anoche a las 7.30 estaba casi lleno. Una tarima de 7 por 20 metros de largo se había erguido en mitad de la pista para que pudiésemos hablar. Yo me hubiera sentido algo más feliz sin tantos uniformes militares en la plataforma acompañándonos, pero el senador Bonjón me aseguró que la presencia de los generales y oficiales del gobierno le daba más realce a la reunión a los ojos de la gente. Intentamos abrir la reunión con algunos himnos, pero pronto nos dimos cuenta de que no encontrábamos alguno que supiésemos en común con el público. Por ello, decidimos seguir el modelo de reuniones que solíamos tener en los capítulos de fraternidad, individuos dando sus testimonios personales. Una vez más, el contacto inicial fue hacer que los hombres de negocios contasen sus propias historias y ello demostró ser de valiosa ayuda. No asomaron diferencias políticas, teológicas o de raza cuando los miembros del grupo hablaron a través de intérpretes acerca de experiencias comunes a todas las personas falta de entendimiento entre amigos enfermedad en una familia la lucha para ganarse la vida la siguiente noche todos los sitios del estadio estaban ocupados y había miles de personas sentadas sobre la hierba de la cancha la tercera noche el senador Bonhom estimó que había una multitud de unas 35 mil personas sin embargo, ninguno de ellos había venido para orar. El problema comenzó cuando Earl Prickett estaba hablando. Earl posee un negocio de mantenimiento de tanques industriales y de control de contaminación ambiental en Nueva Jersey, pero la historia que contó aquí anoche fue su batalla personal contra el alcohol. Debería haber sido muy buena para ese auditorio porque el senador Bonhomme nos había dicho que el alcoholismo era el mayor problema de la isla. Earl describió cómo había comenzado a beber con sus clientes porque pensaba perderás el negocio si no lo haces así. Sin embargo, Earl era una de esas personas que no pueden parar de beber. Su esposa lo abandonó. El doctor le dijo que estaba minando su vida, pero con todo eso fue incapaz de dominar el hábito. El rumor en el estadio fue en aumento de tal forma que la voz de Earl apenas podía oírse. Como resultado, mi hígado y mis riñones estaban tan dañados que el médico me dio solo seis meses de vida. Y en ese momento, él hizo memoria que un amigo lo había invitado a las reuniones de fraternidad en el Hotel Broadwood de, de Filadelfia. Fue en ese mismo hotel donde el miércoles anterior por la noche el cantinero me había dicho que me saliera y que nunca más me asomara por allí. Me incliné hacia adelante para escuchar más detenidamente el creciente rumor que se escuchaba. Yo había estado en ese desayuno y creo que nunca olvidaré a Earl que vestía un inmaculado traje blanco tendido en el suelo pidiendo la gracia de Dios. Uno de los intérpretes se inclinó hacia mí. ¿Vea usted esos hombres, doctor Shakarian? Miré donde me señalaba y fue cuando me fijé por primera vez en una fila de hombres vestidos con túnicas rojas y capuchas del mismo color, había por lo menos 300 de ellos y marchaban lentamente alrededor de la marca de ceniza que rodeaba el terreno de juego, un número indefinido de gentes con traje de calle lo seguía. Son sacerdotes vudú, están intentando acabar con la reunión. Ahora pude distinguir claramente un canto muy agudo que se elevaba sobre el murmullo de la gente centenares de personas estaban preparándose para sumarse a la procesión. El general que estaba a mi derecha vociferó una orden y los soldados que estaban tras él bajaron inmediatamente de la plataforma. ¿Qué es lo que ha dicho? le pregunté al intérprete. Ha ordenado a las tropas que estén alerta. Ellos pueden manejarlos. No, no, no deben hacerlo, me volví hacia el general. No llame a los soldados, por favor. A través del intérprete, el general le explicó, si no los paramos, le diré lo que va a ocurrir, comenzarán a formar un círculo hasta que hayan conseguido que se les una bastante gente y se podrán gritar todos juntos, y se acabó la reunión de esta noche. Miré al senador en busca de ayuda, pero aquel se encogió de hombres. No sé qué más podemos hacer, Conocía al senador y sabía que no estaba pensando solamente en, el, en la gente del estadio, sino en los centenares de miles de radioescuchas de los pueblos y las veredas de las montañas de toda la isla. Habíamos visto alguno de estos caseríos cuando viajábamos en automóvil por las montañas de aquella misma tarde. Un altavoz colgado de un árbol o en el frente de una casa era el único entrenamiento público en sus largas noches oscuras. Earl intentaba describir de el maravilloso cambio de su vida aquel sábado por la mañana, la reconciliación con su esposa, la sanidad médicamente imposible de su cuerpo, pero nada sirvió. Se detuvo entonces y me miró en busca de instrucciones. La línea serpenteante que seguían los sacerdotes encapuchados ahora estaba formada por más de un centenar de personas y seguía creciendo minuto a minuto. Si usamos los métodos que utiliza el hombre fuerte de Haití para proteger la reunión, ¿no estaríamos desvirtuando lo que habíamos venido a hacer? Estábamos ahí para demostrar el poder de Dios, no el de las pistolas. Por favor, general le rogué, espere, hay un mejor modo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.